0: భాగవతము చతుర్థ స్కంధము పునీతులైనటువంటి దక్ష ప్రజాపతి శివుని కూర్చి ప్రశంస వాక్యమును తృతి వాక్యమును పలుకుతూ ఉన్నాడు పుణ్యాత్ముడా నీవును నారాయణుడును బ్రాహ్మణుల వలె కనిపించవారిని ఎవరిని క్షమింపరు నిజములుగా దృఢమైన వ్రతముతో బ్రాహ్మణత్వము కలవారిన ఎవరిని మీరు నిర్లక్ష్యము చేయరు వేద సాంప్రదాయమునందరి ప్రవర్తనమును వివరించి తెలుపుటే సృష్ఠ్యాది నుండి నీవు బ్రాహ్మణులను సృష్టించేది దానికి వివరణ చెప్తున్నారు జ్ఞానము వాక్కు వివరణము అనువారి ఆధారభూతులకు సృష్టించితే కనుకే యజ్ఞ పురుషులకు ముఖమే బ్రాహ్మణుడు అన్నారు జ్ఞానము వాక్కు వివరణము అను అని వారికి ఆధారభూతములుగు దేవతలను దేహమును ధరించిన శిరస్సు ముఖము సృష్టించి అంటే ఏ మానవుని యొక్క ముఖమునందు శిరస్సు నందు జ్ఞానము జ్ఞానపరమైనటువంటి వాక్కు దానిని వివరించినటువంటి ప్రవృత్తి ఈ మూడు ప్రధానంగా భాషిస్తుంటాయో వారు బ్రాహ్మణులు అని తెలుసుకోవాలి ఇతరులు బ్రాహ్మణులు ఎవరే కనిపించవారే తప్ప బ్రాహ్మణులు కాదు మనం ఈ అవగాహన చాలా అవసరం ఎందుకంటే గ్రంథాలు చదువుకోరు కాబట్టి ఎవరు బ్రాహ్మణులంటే ఎలా ఉండాలో తెలియదు అలాగే క్షత్రియులంటే ఎలా ఉండాలో తెలియదు వయస్సులంటే ఎలా ఉంటారో తెలియదు లేదా సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి ఈ నాలుగు వర్ణాలు నిర్ణయం చేశారు మనం పుట్టేటువంటి కులం ఆధారంగా ఒక గోవుకి గోవే పుట్టినట్టుగా ఒక సద్బ్రాహ్మణుడికి బ్రాహ్మణుడే పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది కానీ పుట్టవాలనేటువంటి సిద్ధాంతమే లేదు పుట్టలేదు కూడా అట ఎప్పుడో అర్థగా పుడుతుంటారు వశిష్ఠునికి శక్తి మహర్షి శక్తి మహర్షికి పరాశర మహర్షి పరాశర మహర్షికి వేదవ్యాస మహర్షి వేదవ్యాస మహర్షికి సుఖ మహర్షి అట్లా ఐదు తరములు స్వచ్ఛమైనటువంటి బ్రహ్మతత్వం కలిగినటువంటి వారు అరుదుగా పుడుతూ ఉంటారు అన్ని చోట్ల ఉండరు అంచేత ఎవరు బ్రాహ్మణులంటే ఎవరి ముఖం నుండి ఎవరి ముఖం నుండి జ్ఞానము ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందో ఎవరు వాక్కు నుండి జ్ఞానము ప్రకటింపబడుతుంటుందో ఎవరు సృష్టి అందరి సమస్త ధర్మములను తెలుపగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞా పాఠములు కలిగి ఉంటారో వారిని బ్రాహ్మణులు అన్నారు వారు భగవంతుని యొక్క శిరస్సు అని చెప్పారు బ్రాహ్మణోశ ముఖమాసీ బాహురాజన్యకృత ఊరుదశ యద్వైశ పద్భం శూద్రో అజాయతాని అని పురుషసూప్తలు చదువుకుంటూ ఉంటారు అంతేది ఎవరు జ్ఞానము ప్రధానంగా జీవిస్తూ దానిని పది మందికి వాసు ద్వారా అందిస్తూ దానిని వివరిస్తూ అదే జీవితంగా గడిపేటువంటి వారిని బ్రాహ్మణుడు అన్నారు అంచేత దక్షుడు అలా జీవించలేదు బ్రాహ్మణుని వలే ఉన్నాను తప్ప నేను బ్రాహ్మణునిగా జీవించలేదు కాబట్టి నన్ను దండించి రక్షించామని చెప్తున్నాడు ఏం చేత అహంకారం కనటం చేత ఆయన తనకు ఉండేటువంటి జ్ఞానమును భాక్తును దుర్వినియోగం చేత మొదలు పెట్టడం చేత అతను బ్రాహ్మణత్వం నుంచి దిగజారి ఒక అసురత్వంలోకి ప్రవేశించడం జరిగింది రావణాసుడు అలాగే పుట్టడం ఒక బ్రాహ్మణుడు ఋషికి పుట్టినప్పటికీ కూడా ప్రజాపతికి పుట్టినప్పటికీ కూడా చేష్టల చేత అసురుడు అయిపోయాడు అలా మనమంతా మన చేష్టల చేత వయస్సులో శుద్రుడ అయిపోతూ ఉంటాం ఏం చేయాలంటే మనం ఏ పని చేసినా అందులో మనకేం లాభిస్తుంది అన్న భావన మన మనసులో ఉన్నంతకాలం మనం భయస్లనే ఏ పని చేసినా దీంట్లోని మనకేమిత్తా అని కదా ఆలోచిస్తుంది మనసు అలా ఆలోచించే మనసు బయస్య మనసు అని చేత మనం ఈ పని ఎవరికైనా చేసి పెడితే మనకి ఇంత కూలి ఇస్తారు కదా అట్లా కూలి కోసం పొట్టపూటి కోసం పని చేసేటువంటి దాని అంతా కూడా శూద్ర ఊత్రి అన్నారు సూత్రంటే కేవలం కులం చేతని మనం రాదు దాన్ని వక్రీకరించాం అందరం కూలీ కోసం పని చేసుకునేవాడనే కలియుగంలో కదా పొట్టకూటికై జీవిస్తూ ఉంటాం దానికోసమే రకరకాల బాధలు పడుతూ ఉంటాం అబద్దాలు చెప్తూ ఉంటాం వంకరలు చేస్తూ ఉంటాం ఇవి ఆశపడుతూ ఉంటాం పక్కవాళ్ళు మోసం చేస్తూ ఉంటాం దాచుకుంటూ ఉంటాం రకరకాలుగా బాధలు పడుతూ పొట్టకూటి కోసం జీవిస్తూ మనం బ్రాహ్మణులని క్షత్రులని వయసులని అనుకోవటానికి అందరూ పొట పొట్టి జీవించేటువంటి వాళ్ళు అయినప్పుడు మనం ప్రవృత్తి చేత సూదులో ఉంటాం అలాగే ఏ పని చేసినా మనకి ఇందులో ఏ లాభం ఏ ఊరు వెళ్ళినా మనకేం కలిసి వస్తుంది ఎవరి మీద చేతి ఎవరిని ఆశ్రయించి మన కార్యక్రమాలు మనం ఖర్చు కాకుండా పూర్తి చేసుకోవచ్చు ఇలా చూస్తూ ఉంటాం ఒక సామెత ఉంది ఎవరింటికన్నా వెళ్తే వాళ్ళు ఏం పెడతారు ఎవరన్నా మన ఇంటికి వస్తే మనకేం పెడతారు వాళ్ళు మనకేం మీ ఇంటికి వస్తే ఏం ఇస్తావు మా ఇంటికి వస్తే ఏం చేస్తావు అన్నట్టుగా ఉంటారు కదా అంటే పరమ వైశ్య ధర్మంలో ఉంటూ ఉంటారు అంచేత ఇలాంటి ధర్మాల్లో బతికేటువంటి జాతి కలియుగా ఎక్కువ ఇది కాకుండా ఏమాత్రమో తనకి పాదచంద్ర లేక ఇతరులను రక్షించడం అనేటువంటిది శాస్త్ర ధర్మం తమ ప్రాణాలు కూడా ఇతరులను రక్షించడం శాస్త్ర ధర్మం అలాగే తమను గూర్చి ఆలోచన లేక ఇతరులు కూర్చి వారి యొక్క హితము కోసం అహర్నిసలు కృషి చేసేవాళ్ళని బ్రాహ్మణ ధర్మం అని చెప్పారు అంచేత ఇవన్నీ నాలుగు వర్ణములుగా చెప్పారు ఇందులో మొదటి వర్ణం ప్రస్తుతం ఆయనకి సంబంధించింది కాబట్టి దక్షిణకి నేనేదో బ్రాహ్మణుడిని అనుకున్నాను అందుకే వెళితే మేము ప్రజాపతిలో పది మందం అందులో విశేషించి మా తండ్రి అయినటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నన్ను నాయకుడిగా ఏర్పాటు చేసి ఈ పంచ భౌతికమైన సృష్టి జీవులను పరిపాలించేటువంటి క్రమమును నాకు అప్పచెప్పాడు అప్పచెప్తే నేను కొంచెం తేడా పడ్డాను ఎప్పుడు కూడా అధికారం అప్పచెప్పినప్పుడు తేడా పడుతూ ఉంటానది సంస్కారం లేకపోవటం వల్ల వస్తుంది సంస్కారం ఉన్నవాడు అహంకరించడం అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అధికారంలో కోసం పాపులాడి అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసేటువంటి వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలనుకోండి అబ్దుల్ కలాం అనేటువంటి ఒక ఆయన మనకి రాష్టపతిగా పనిచేస్తారు ఆయన అన్నాడు వారి అందరూ అహంకారం కోసం అంటే ఉత్తమోత్తమైనటువంటి అధికారలేమి జ్ఞాన ప్రకాశము కలిగినటువంటి వారు వారు సహజముగా బ్రాహ్మణుల అంచేత కులం ఇదని మాత్రమని ఉండదు రైతు ధర్మంలో మన యొక్క స్వభావం బట్టి మనం బ్రాహ్మణులమా మనం క్షత్రియులమా మనం వైశ్యులమా మనం సూత్రమానో తెలుస్తూ ఉంటుంది అంచేత అది కర్మచేత గుణము చేత చేపడినటువంటి విభాగమని భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చక్కగా చెప్తాడు గుణము కర్మము బట్టి విభాగం చేశాను నేను అని పన్నాసవ ధర్మాలు చాతుర్వర్ణ్యం మయాశిష్టం గుణకర్మ విభాగశారు అంచేత గుణం చేత వయస్సులు గుణం చేత సూదులు తాము క్షత్రియులమని బ్రాహ్మణులమని అనుకోవటం అదొక అవివేకం అదొక భ్రమ అదొక భ్రాంతి అలా తయారవటానికి ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు అలా తయారవడానికి ప్రయత్నం అనేటువంటిది చాలా తపస్సు చేసి సాధించవలసి విషయం ఏం చేద్దంటే లేచిన దగ్గర నుంచి మన గురించి ఆలోచించుకునేవాళ్ళం మనం మన ఇష్టం మన ఆరోగ్యం దైవ ప్రార్థన కూడా మన కోసమే ఇష్టం మనం చేసే దైవ ప్రార్థనని మన కోసమే కదా అంతసేపు నాకేమిస్తా నాకేం తెస్తా అని కదా నాకు చదివు నాకు చదివు మా అబ్బాయికి తెలియదు మా అమ్మాయికి చదివు మా మానవాడికి తెలీవు మనకి నాకు అనేటువంటిది పెట్టుకుని చేసే ప్రార్థనలన్నీ అది ప్రార్థనలు కావు ప్రార్థనలు అంటే ఒకటే పెద్దలు చెప్పినట్టు అండి సర్వేజన సూచనోభవంతు లోకాల సంస్థ సూచనోభవంతు అందరూ బాగుండాలి స్వామి అందుకోసం నేను ఆరాధన చేస్తున్నాను నీవు దిగి వచ్చిన మనందరినీ రక్షిస్తూ అని కోరుకునేవే మన మంత్రాలన్నీ కూడా మనం గాయత్రి మంత్రం కూడా మా బుద్ధులను ప్రచోదనం చేయి అని కోరుకునే మంత్రం తప్ప నా ఒక్కడి బుద్ధి ప్రచోదనం చేయి పక్వాళ్ళందరూ తొక్కేసే అని చెప్పి ఉన్నా మా బుద్ధులను ప్రచోదించి ధియ యోన అంటే మా బుద్ధులను అంటే ఎవరెవరైతే కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నారో అందర్బుద్ధులు అంతేకాదు మానవ జాతి అందర్బుద్ధులు మానవులందరూ బాగుండాలి బాగుంటే ప్రపంచం బాగుండదు అనిచేసి అంటే మానవుల వల్లే సుఖమైన దుఃఖమైన ఈ ప్రపంచంలో ఉపద్రవాలు వాళ్ల వల్లే వస్తుంటాయి వైభవాలు కూడా వాళ్ల వల్లే కలుగుతుంటాయి అనిచేస్తే వీళ్ళు బాగుండాలని చెయ్యాలి అని చేస్తే సహనా పోతూ ఉంటాం కదా అంటే కలిసి రక్షింపబడాలి సహనం గునత్తు కలిసి భోజనం చేయాలి కలిసి భోజనం చేద్దామనే భావన ఎవరైందో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళ సంస్కారం మనకి ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి ఏ మూలకో విడకపోయినా విడిగా తినేస్తుంటాం కదా ఆ మూలకో మూలకో మనం మన పొట్టం మనం పట్టుకుని తీసి కి అలా తినేస్తుంటాం కలిసి తిన్నాం కలిసి తినకపోవటం కలిసి ధర్మం నలుగురితో కలిసి తింటాం నలుగురిని పిలుచుకుని అందరికి పెట్టుకుని తింటాం అది కలిపి దాన్ని సహనవు భునత్తు అన్నది వేదంటే కలిసి భోజనం చేయదని కలిసి కట్టుకోకూడదు కాక కలిసి భోజనం చేస్తాం కదా సహవీర్యం కలబావాహ్ కలిసి పని చేద్దామని కలిసి పని చేసే ఉంది ఏదో ఒకళ్ళిద్దరు పని చేస్తుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ అనుభవిస్తుంటారు అంతేగా ఇప్పుడు మన ఈ ఈ పురుషులు ఏమైనా లేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు వచ్చి కూర్చునే వాళ్ళు ఉంటారండి కాబట్టి ఉదాహరణ ఏర్పాట్లని చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఇక్కడొచ్చి కూర్చునేవాళ్ళు ఎంతమంది ఒకటి అయిపోయేదాన్ని వీటిని అన్నిటి నీకు ఎంతమంది వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఎంతమంది సహవీర్యం కరవాహయ్య మా కదా సహవీర్యం సహనాభవుతూ సహనవునత్తు సహవీర్యం కరవాహై తేజస్వి నావీతమస్తు అలా ఉండేవాళ్ళకి తేజస్సు అవధం లేకుండా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇది కలిసి పని చేసుకుని కలిసి భోజనం చేస్తూ కలిసి లక్ష్యమబడదాం అనే భావాలు ఉండేవాళ్ళు పెరుగుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి మా విద్వేషాదా హారంటే అలాంటి వారి ఎందుకు విద్వేషములు పుట్టకపోవ మిగతా వారి అందరూ పుట్టుదో అని అర్థం చెప్పరు కదా ఇలా ఉంటే ఇలా జరుగుతుందంటే ఇలా ఉండకపోతే ఇలా జరగదని కదా అర్థం అంచత అలాగా ఈ బ్రాహ్మణ ధర్మం అనేటువంటిది జ్ఞానము వాక్కు ప్రకటనము ప్రవర్తన జ్ఞానము కలిగి పరిపూర్ణ జ్ఞానం కలిగి ఉండి అది వాక్కులని మాట్లాడితే ఇక మిగతా బదాలు రావుడు సుశద్ నిన్నే చెప్పాక స్కూల్లో సుశబ్దంబలు పలుకుము నాదు వాక్కున సంప్రీతి జగన్మోహిని సరస్వతి భగవతి పూర్ణేందు బింబన మనం మాట్లాడితే ఎవరికన్నా వికాసం కలగాలి మనం మాట్లాడితే ఎవరికన్నా ఆనందం కలగాలి మన మాట్లాడితే వారికి వారిలో ఉండేటువంటి ఆత్మస్ఫూర్తి పొంది తను తాను ఉద్దరించుకోవాలనేటువంటి ఒక దృఢమేంటే భావం వారి అలా మాట్లాడతారు మహాత్మ ప్రీతి కలిగించేట్లు మాట్లాడతారు వాళ్ల హృదయములన్నీ కూడా బాగా అన్నారు ఆనందంతో నింది మాట్లాడతా అక్క అట్లా మాట్లాడితే వాళ్ళు మహాత్మాతో తప్ప మాటి మాటికి తిరుగుతున్నారు అనుకోండి మాటల్లో రటకారంగా మాట్లాడుతున్నారనుకోండి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతున్నారనుకోండి పరుషంగా మాట్లాడుతున్నారనుకోండి అలాంటి మాటలు చెప్పేటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు ఏం చేత బ్రాహ్మణోశ ముఖమా బ్రాహ్మడు నా యొక్క ముఖమని చెప్పాడు భగవంతుడు ఏది అంటే తను మాట్లాడితే జ్ఞానమే ప్రకాశిస్తుంది అందుకనే ముఖాది ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చని కూడా చెప్తారు ముఖమునందు ఇంద్రుడు అంటే ఆకర్షణ దేవత ఆకర్షణము కలిగి ఉంటుంది ముఖము అందంతో సంబంధం లేకపోవడం అందం ఉండక్క కళ్ళ ఇప్పుడు షిర్డీ సాయిబాబు ముఖం చూస్తే మామూలుగా మనం మిస్టర్ మిస్టర్ ఇండియా పోర్టులు పెట్టామనుకోండి అందులో నిలబడదు కదా ముఖం షిర్డి సాయిబాబా ముఖం మన ముఖానికి కొంచెం వదిలేండి అది బాగున్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ముఖం మామూలుగా అందంగా ఉంటుందా మిస్టర్ ఇండియా కాంటెస్ట్ ని సరిపోతుందా కానీ ఆ ముఖం అంది అంత ఆకర్షణ ఉందండి అంత ఆకర్షణ రమణ మహర్షి ముఖం చూడండి మామూలుగా ముఖం మిస్టర్ ఇండియా ముఖానికి సరిపోతుంది కంటెస్ట్ కి క్వాలిఫై అవుతుందా అవద్దు కదా కానీ చూడండి అలా ఆకర్షణ రామకృష్ణ పరమాంస ముఖం చూడండి ఎందుకంటే అంటే చిత్రపటాలు పెట్టుకుంటాం ఇవాళ చాలా అందంగా ఉన్నారని పెట్టుకున్నాను దేనివల్ల పెట్టుకున్నాం అది అమితమైనటువంటి ఆకర్షణ కలిగినటువంటి ముఖము కారణము అందు పరిపూర్ణముగా దైవము చిందులు వేస్తూ ఉంటాడు చిందులు తాండవం చేస్తూ ఉంటాడు అని చేత అమితమైనటువంటి ఆకర్షణ కలిగినటువంటి ముఖము అది ఇంద్రుడి యొక్క ముఖం అని కాదు ఇంద్రశ అగ్నేశ మాట్లాడితే ఎదుటి వారిలో ఉన్నటువంటి పాపములన్నింటినీ కూడా హరించగలిగేట్లుగా వాళ్ళు మాట్లాడగలరు వాళ్ళని దుఃఖ పెట్టకుండా బాధ పెట్టకుండా వాళ్ళని చీల్చి బారేయకుండా వారి యొక్క కల్మషములన్నీ కూడా హరించగలిగేట్టుగా భాషించారు అంచేది అగ్ని ఇంద్రుడు ఇలాంటి అంతరిక్ష దేవతలు చెప్పానే కాస్మిక్ ఇంటెలిజెన్సెస్ మొత్తం ముఖంలో చాలా ఉన్నాయి కన్నులో సూర్యుడు సూర్య చంద్రుడు ఉంటారు ముఖంకి వాక్ ఉంటుంది వాయువు నాసాపుటములందు వాయువుంటుంది శివులందు శబ్దం ఉంటుంది ఇట్లా మీకు ఆరుగురు దేవతల ముందు చెప్తా నా స పుట్టుబులందరూ అశ్విని దేవతలు ఉంటారు వాక్ ఉంటుంది నాలుగు నాలుక చివరి నాలుక విశ్వాగ్రమణ ఇలా ఈ దేవతలందరూ పనిచేస్తున్నారనుకోండి ఆ ముఖ ప్రసాదం ఆయన శరీరం ఎట్లా ఉన్న సంబంధం లేదు అంటే సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ ఉందా లేదా అనేటువంటిది బ్రాహ్మణులకు సంబంధం లేదు ఏం చేద్దే ఆ ముఖము విషయం వల్ల చుట్టుపక్కల ప్రకాశము చుట్టుపక్కల ప్రశాంతం చుట్టుపక్కల ఆనందము చుట్టుపక్కల సామరస్యం ఇట్లా అలా ఉండేటువంటి వారు అని అలాంటి వాడిని సహజంగా ఇలా చెప్పి చెప్పుకోవడానికి ఈ విధంగా దక్షుడు పలుకుతున్నాడు నేల సాంప్రదాయములందరి ప్రవర్తన మనం వివరించేపుటికే సృష్టి ఆది నుండి నీవు బ్రాహ్మణులను సృష్టించేదివి విద్య తపస్సు వ్రతము వారి ధర్మములుగా సృష్టించేదివి మనకు భగవంతుడి కలిగించి మనం ఆరో అధ్యాయం వరకు వెళ్లగలిగితే భాగవతంలో నాలుగో స్కందంలో ఉన్నామను కదా ఆరో స్కందే అక్కడ అందరి గురించి చెప్పారండి వర్ణాశమ ధర్మాలన్నీ చెప్పారు బ్రాహ్మణులు ఎట్లా ఉండాలి క్షత్రియులు ఎట్లా ఉండాలి వయసులు ఎట్లా ఉండాలి సూదులు ఎట్లా ఉండాలి బాల్యంలో ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి పౌమాల్లో ఎలా ఉండాలి మధ్య వయస్సులో ఎలా ఉండాలి వృద్ధాత్మ్యంలో ఎలా ఉండాలి ఆశ్రమ ధర్మాలు అవి ఆ నాలుగు ఆశ్రమ ధర్మాలు ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటివి వర్ణ ధర్మాలు ఇలా వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు అన్నారు ఈ నాలుగు ఆశ్రమంలో మనం ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది భేదము వివరించి ఇచ్చింది అలా జీవిస్తే ఈ సృష్టిలో తేడా పడకుండా ఉంటావు సామరస్యంగా ఉంటావు అనుభూతి చెందుతూ ఉంటావు రోగగ్రస్తులు అయిపోవు దుఃఖితులు అయిపోవు అటుపైన రకరకాల కష్ట నష్టములకు గురి కావు అది అనటానికి ఒక విధానం ఇచ్చారు ఇట్లా ఉంటే మీరు కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడూ బాగుంటారనే ధర్మాలున్నాయి ఆ ధర్మాల్లో ఇక్కడ ప్రధానంగా బ్రాహ్మణుడు గురించి చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ పతనం చెందినటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడైనటువంటి దక్షుడు ప్రజాపతి అతడు బ్రాహ్మణుడు ఎందుకు అయ్యాడు అతడు విద్య అతని దగ్గర విద్య ఉంది అతని దగ్గర తపస్సు ఉన్నది అతని దగ్గర ప్రతన్నిష్ట ఉన్నది అతనికి తెలియని ధర్మములు లేవు కానీ అన్నిటి నుంచే అహంకారం చేత భ్రష్డైపోయాడు కేవలం అహంకారం చేత భ్రష్డైపోయాడు అయిపోవడం చేత అహంకారమునకు మరణము తప్పదని చెప్పి శివుని యొక్క ప్రవర్తన చూపిస్తుంది ఎవరు సంహరిస్తారంటే అహంకారాన్ని సంహరించి జీవుని ఉద్ధరిస్తాడు అనిచేత మళ్లీ పునరుజన్మము మళ్లీ మొదలు పెడతారు మళ్ళీ మొదలు పెట్టి మళ్లీ చక్కగా అంతకుముందు చేసిన పనులు మళ్లీ చేయకుండా ఉండటానికి మళ్లీ జన్మలు ఇలా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటది సృష్టిలో అని చేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే విద్య తపస్సు వ్రతము వారి ధర్మములుగా సృష్టించిటివి అని దక్షిణ పలికాడు దానికి మాస్టర్ గారు ఇది ప్రధాన ధర్మములుగా జీవించ దేహధారులకు వారు బ్రాహ్మణులు అని నువ్వు చెప్తావు అని చెప్తున్నారు అట్టి వారి ప్రాముఖ్యతను బట్టి వారిని ఎప్పుడునూ గోపాలకుడు దండముతో గోవులను కాపాడుతున్నట్లు నీవు బ్రాహ్మణులను కాపాడుతుంట కదా గోబ్రాహ్మణ్య సుఖమస్త లోకా అంటే గోబ్రాహ్మణులంటే ఇలాంటి బ్రాహ్మణులు ఎప్పుడూ ఆయన రక్షిస్తుంటాట గోపాలకుల గో ఎలాగో సాధించి అందుచేత దాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటాడు అని చేత గోరక్ష బ్రాహ్మణ రక్ష అనేటువంటి దైవీ కార్యక్రమాలుగా చెప్పుకున్నారు నిజమైన బ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణ ఆకృతులుగా ఉన్నటువంటి వారిని కాదు అనిచేత కాపాడు దండముతో కాపాడు దారి తప్పిన వారిని దండించి మరలించుట మరియు దండము అనగా బ్రాహ్మణులకు ముఖ్యమ బ్రహ్మదండము లేక వెన్నెమ్మక ఇక్కడ మాస్టర్ గారు మంచి వివరణ ఇచ్చారు ఒకటే వాక్యం అని ఇక్కడ చూడండి అతి వారి ప్రాముఖ్యమును బట్టి హరి భార్య ఎప్పుడునో గోపాలకుడు దండముతో గోములను కాపాడునట్లు నీవు బ్రాహ్మణులను కాపాడదు అనేటువంటిది భాగవత వాక్యం దాని మాస్టర్ గారు చెప్పటం దండముతో కాపాడు అనగా దారి తప్పిన వారిని దండించి దాండ అదో దండం కదా మరియు దండమనగా బ్రాహ్మణులకు ముఖ్యముగా బ్రహ్మదండము లేక వెన్నెముక నేను బ్రాహ్మణుడు అనుకునేవాడు ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోవాలని తీరిక సమయాల్లో వాళ్ళలో ఉండేటువంటి ఒంటి స్తంభం మేడలేక వెళ్ళిపోవాలి అలా వెళ్లిపోగలిగితే బ్రాహ్మణుడు మనకి పని లేదనుకోండి ఏదో ఎక్కడో కళ్ళు మూసుకునో పడుకునో లోపలికి వెళ్లిపోయి మన వెన్నెముకలోను మన శిరస్సులోనూ ఉండేటువంటి తేజస్సుతో మనం అనుసంధానం చెంది ఉంటే దాన్నే ఆ చోటునే బ్రహ్మం వసించే చోటని చెప్తారు అంచేతే దాన్నే బ్రహ్మదండము అన్నారు బ్రహ్మదండం అని ఎందుకన్నారంటే బ్రహ్మం ఉండేటువంటి దండం అది అది ఆధారంగానే ఆ లోపల వెన్నెముకలో ఉండేటువంటి ఆ తేజస్సు శిరస్సు వెన్నెముకలో ఉండేటువంటి ఆ తేజస్సు ఆధారంగానే మనలో నరములు నాడులు ఈ సప్తాతులతో కూడిన శరీరము ఇదంతా ఏర్పడి ఇంత పంచభూతాలు పంచ ప్రాణములతో కూడిన ఈ శరీరం ఇదంతా ఏర్పడి నిర్వర్తింపబడుతోంది అంటే దీనికి మొత్తానికి పూణకి ఏమిటంటే ఒక కారు ఏ విధంగా ఒక ఛాసీస్ ఉంటుంది అది లేకపోతే కారుడు కదా అట్లాగే ఈ మన ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఇంటికి కాలంస్ ఉంటాయి ఆ కాలం సరిగ్గా వేసుకోపోతే ఇల్లు కూడా నిలబడదు అలాగే మన అవన్నీ ఒక దెబ్బ తింటే మనం నిలబడలేము అంచేత ఈ వెన్నెముక లోపల ఉండేటువంటి తేజస్సునే జీవితత్వం అంటారు దాన్నే బ్రహ్మం అంటారు దాని ఎందు ఉంటూ ఉంటాడండీ దండము అన్నందు ఎప్పుడు ఉంటూ అంటే లోపల ఉంటూ ఒంటి స్తంభం ఎలా ఉంటా ఉంటే తన లోపలికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి మూడు పొరలు దాటి నాలుగవ స్థితిలో తన ఎందు తాను ఉంటాడు ఎవరు నిజమైన బ్రాహ్మణుడు అలా ఉంటే వాడు బ్రహ్మ తీరిగే సమయాల్లో ఊరికే ఊరంతా బచారు చేస్తున్నది మనసు ఉందనుకోండి మామూలుగా మరి తీరిగంటే ఏం చేస్తామంటే ఎవరికి కూడా ఫోన్ చేస్తా వాడిని కూడా బాగా ఖాళీగా ఉన్నావా మాట్లాడస్తా అని ఫోన్ చేసేవాడికి ఏవో పోతుపల్లి కబ్బులని మాట్లాడతాం ఆడవాళ్ళు అయితే అక్కజన్నీళ్ళకి అన్నదమ్ములకి తల్లిదండ్రులకి అలా ఏం చేసుకుంటుంది మగవాళ్ళైతే కాంటాక్ వాళ్ళ కాంటాక్ట్ కు సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ చేస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడు పదాలు అనేది తిరుగుతుంటది మనకు లోపల లోపల ఉన్నాడు దైవం వైరి దారాంతరంగం బులాన్ని అంతరంగం బులంగా కదా అంతరంగం ప్రవేశిస్తే నీవు కరిగిపోతావు లేకపోతే నీకు నువ్వే నేను నువ్వే పాడు చేసుకుంటూ నేను నువ్వే బాగు చేసుకోవచ్చు అదే కదా కృష్ణుడు చెప్తాడు ఆరో అధ్యాయంలో ఆరో శ్లోకం బాగా చదువుతుంది ఎవరు ఏదో చేసేస్తారనుకోకుండా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు కృష్ణ ఎవరు ఏం చేయరా అన్నదే నేను బాగు చేసుకోవాలి నేను నువ్వు బాగు చేసుకున్నావు అనుకుంటే దానికి తగ్గ సహకారం ఇచ్చేవాడు ఉంటారు నిన్న నువ్వు బాగు చేసుకోదకపోతే ఎవరు తీర్పు సహకారం నేను నువ్వు పాట చేసుకోదలుచుకుంటే దానికే సహకారం ఇచ్చేవాడుంటారు అంతేత నిన్ను నువ్వు చేసుకుంటావా నేను నువ్వు చేసుకుంటావా అది నువ్వు నిర్ణయం చేసుకోవాలి అంచేత నేను నువ్వు బాగు చేసుకున్నావు అనుకుంటే నీకు ఏమాత్రం ఖాళీ దొరికినా నువ్వు ఒంటి స్తంభం ఎలా వెళ్ళిపోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి కాని మన మనసు అనేటువంటి జాగిలం అంటే కుక్క అది ఎప్పుడు బయటకే అది అక్కడ ఎక్కడికోవా తిరుగుతుంది ఇక న్యూస్ ఛానల్స్ అన్ని చూసేస్తూ ఉంటుంది లేకపోతే సినిమా పాటలు చూసేస్తుంటుంది లేకపోతే ఏదో సినిమా చూసేస్తూ ఏది సరిగ్గా ఉండకపోతే ఎవరు కూడా సెల్ ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడేస్తుంటుంది ఫేస్ టైమ్ లో మాట్లాడుతుంది ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తుంది వాట్సాప్ పెట్టుకుంటుంది ఏవేవో చేస్తుంటుంది దాని పైన సేపు బయటకు పోతాయి బయటకు పోయే కుక్కను గుర కుక్క అంట
1: మన మనసు అలా
0: ఉందనుకోండి కేవలం కార్యం కర్మకు మాత్రమే బయటకు వెళ్లి ఇతర సమయంలో తనకెందు తానుండేవాడు నాకు ఇష్టమైన వాడని కృష్ణు చెప్తాడు అంచేది ఇక్కడ గోపాలకుడు దండం అంటే ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏం చెప్తానంటే మరియు దండం అనగా లేక వెన్నెముక ఆ బ్రహ్మదండంలో శక్తే వారి చేతిలో ఉండేటువంటి దండంలో ఉంటుంది మంత్రదండంలాగా ఆ చెక్క ఉండదు ఆయన పట్టుకోవడం వల్ల దానికి
1: ప్రభావం
0: అలా మంత్రశక్తితో కూడినలా పెడితే కడ్మిషించే ఆయుధాలు వస్తున్నా అది నేర్పిస్తుంది కదా ఏం చేత అది మాకు ఇస్తారా గురుగారంటే పట్టుకోరా అంటారు అది కాదు కదా అది మనకది చెకముఖే ఆయనకది మంత్రం కదా ఏం చేత ఆయన పట్టుకోటం కదా మనం ఆయన్ని పట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆయనలోంచి మనలోకి ప్రవహిస్తుంది అందుకని గురు స్పర్శ కావాలి గురు స్పర్శ కావాలంటే గురు స్పర్శ కావాలన్న భావం ఉండాలి కదా ఆ గురు స్పర్శ ఎవరి గురు ఏ గురు ఎలాంటి గురువు అంటే ఎప్పుడు లోపల ఉండేవాడు ఎప్పుడు లోపల ఉంటాడు పిలిస్తే బయటకు వస్తాడు వాడు రమ్మని చెట్టు ఎప్పుడు బిజీ బిజీగా బయట తిరుగుతున్నాడు అక్కడ చూడండి ఆయన బయట తిరిగి నువ్వు బయట తిరిగి ఇంకా పనులేవుతాయి ఒక లోపల కూర్చుంటే ఒక బయట తిరుగుతుంటే పనులు అవుతాట అందుకనే నరుడు పయం బయట పని చేస్తుంటే నారాయుడు లోపల ఉంటాడని చెప్తాడు అని చేస్తా ఈ దండము దీన్ని కాపాడుతాట అసడండి దండముతో గోపాలకుడు అనగా గోవులను కాల్చువాడు మరియు ఇంద్రియ రూపములైన జ్ఞానకిరణములను కాపాడువాడనే అర్థం గోపాలకుడు అనగా గోవులను కాచువాడు గోవులు అంటే కిరణములు అనేటువంటి అర్థం కూడా గోవు మీకు చిన్న పుస్తకం రాశాను గోవు అని అందులో రాశాను కానీ గోవు అంటే ఎన్ని అర్థాలు అనగా దత్తాత్రే అయిన పుస్తకాలను కూడా రాశాను గోవు అంటే మనలో ఈ ప్రజ్ఞా కేంద్రాల నుంచి శ్రవించేటువంటి ఉత్తమోత్తం అనేటువంటి ద్రవములు ఉన్నాయి దానివల్లే దివ్యానుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది హృదయం అందరి గ్రంథి మామూలుగా మెడికల్ పర్పసెస్ గా అది ఏం పని చేయదని చెప్తూ ఉంటారు టైమస్ లాంటి కాని బాగా హృదయం ఉన్న వాడికి అది కరిగి అక్కడి నుంచి ద్రవము స్రవించి చక్కని అనుభూతులు కలుగుతుంటాయి ఇట్లాంటి పద్యాలు చదువుతున్నాం అనుకోండి భాగవతంలో అవి హృదయం కలుగుతూ ఉంటుంది ఆనందం కలుగుతుంది ఏది భావమునందు భక్తి బాగా కలిగినప్పుడు హృదయం కలుగుతున్నప్పుడు హృదయ గ్రంథి బాగా మనకి సవిస్తుంది అట్లాగే ఆజ్ఞా కేంద్రం సవిస్తే వెలుగు లోకముల దర్శనములన్నీ అవుతుంటాయి పీనియల్ గ్లాండ్ అంటూరా అవన్నీ మామూలుగా మామూలు మనుషులు పనిచేయవు అందుకని వాటికేం పని లేదని చెప్తూ ఉంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు అంటే లోకంలో ఉండేట శాస్త్రజ్ఞులు అలాగే మనకి చెప్పాను కదా జ్ఞానదంతాలు ఏం పని చేయ పీకేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంటారు మీరు ఏదంటే ఆటర్ అడిగిన దాని జ్ఞానదంతం అనేందుకు పేరు పెట్టారు పీకేసుకోవడానికి పెట్టలేదు కదా విజ్గమ్ తీర్థన్నారు కదా విజ్గమ్ తీర్థ పీకేస్తే ఇంకా వాడు పనిచేవాడికి సమస్యలేను కదా ఇంకా విజయ చూడు పోక్కలేదు వచ్చినా అదేం మొలకలేదు అని చేత లోపల శరీరంలో భగవంతు ఏర్పరిచిన అన్ని అంగములందు కూడా వాటి ఒక ప్రత్యేకము విశిష్టము అయినటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఒక ప్రయోజనం ఉన్నది అవన్నీ మనకి సవిస్తే సవించే వాటిని గోవులు అన్నారు ఇది హృదయమందు సవించే వాటినటువంటి గోవులు అన్నారు అందుకని అవి సవిస్తే మనకి రకరకాల లోకముల రకాల లోకముల అనుభూతులు మనకు అవుతుంటాయి దాన్నే మనకి కామధేనుమని చెప్తారు ఆవిడ ఆ కామధేనువు పాల పిండుకుంటే నీకు అన్ని రకాల అనుభూతులు ఏది కావాలంటే జరుగుతుందంటారు ఆ కామధేనువు మన లోపలే షడ్చక్రములైన సహస్రములందు ఉండదు అందుకనే అమ్మవారి మంత్రాల్లో కూడా కల్ప వృక్షం కామధేను ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఏం చేత అది ఆ విధంగా పెండు పడేదానికి దాన్ని పాలించేటువంటి వాడు గోపాల అలాగే గో అంటే గ్రహము అని అర్థం ఉంది గోచారం గోచారం అంటూ కదా ఈ గోచారం బాగలేదండి అంటూ ఉంటాం కదా నిజానికి ఇప్పుడు బాగాలేదు గోచారం చాలా కష్టమైన టైంలో ప్రపంచం నడుస్తుంది ఎవరికి అంటే మనం ప్రపంచ దృశ్యాలు చూస్తే ఇప్పుడు చాలా భయంకరమైన సార్ అని చేత ఆయనప్పటికీ జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటూ వస్తుంది ఈ గ్రహ పాలకు దేవతలున్నారే వారి సంచారాన్ని గోచారం అంటారు అది గోవే భూమిని గోవు అంటారు అలాగే కిరణములను గోవు ఇ్రియములను గోంట ఎన్నర్థాలున్నాయి గో అంటే గో అంటే కిరణములు గో అంటే ఇంద్రియములు గో అంటే భూమి గో అంటే గ్రహములు గృహము గో అంటే నీలో సవించేటువంటి కేంద్రములు అవన్నీ కూడా గోవులే అని చేత ఇంద్రియములను జ్ఞానకిరణములను కాపాడు ఇంద్రియ రూపముడైన జ్ఞానకిరణములను కాపాడువాడనే అర్థము అంటే ఇంద్రిముల ద్వారా కూడా దైవీ అనుభూతి పొందేటువంటి పరిస్థితికి రావచ్చు ఏం చేద్దంటే అంతరంగ మందు అంతఃకరణ శరీరము బాగా నిర్మాణం చేసుకుని ఇందాక చెప్పిన పద్దతుల్లో లోపలికి చూస్తూ అది ప్రార్థనా సమయంలోనో ధ్యాన సమయంలో లోపల వింటానే ప్రయత్నం చేస్తూ లోపల స్పర్శకై తపిస్తూ లోరుచికే ప్రాధ బాగా అనుసంధానం చెందుతూ లోపల కలిగేటువంటి సువాసనను గ్రహించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఇట్లా లో దృష్టితో ఉన్నప్పుడు మనకి అంతరేంద్రియములు వికసించడం మొదలు పెడతాయి ఆ అంతరేంద్రిలు వికసించిన వారికి బాక్యేంద్రిలు ఎందు కూడా అంతరేంద్రియములు యొక్క ప్రజ్ఞ ఉండటం చేత బయట కూడా ఆ దైవాన్ని దర్శించడం అనేటువంటి ఒక స్థితి కదా వాళ్ళన్నిటి ఎందు దైవాన్ని దర్శించి అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారు అలాగే దైవాన్ని వింటూ ఉంటారు అలాగే దైవ స్పర్శనం పొందుతూ ఉంటారు ఇట్లా రకరకాలుగా జ్ఞానకిరణములు ఇంద్రి ద్వారా ప్రసరించడం అంటే దాని అర్థం అది ఇది మనకు రెండో అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నప్పుడు భాగవతంలో అది విష్ణుమూర్తి పలికిన బ్రహ్మదేవుడితో పలికిన పలుకులుగా ఒక వాక్యం చాలా రుజువు చెప్పుకున్నాం అదేంటయ్య అంటే కనపడుతున్న దాని అందంతా నన్నే దర్శిస్తూ నన్నే వింటూ ఉండు నన్నే స్పృశిస్తూ ఉండు నన్నే సేవిస్తూ ఉండని చెప్తాను అది బ్రహ్మదేవుడికి నారాయణుడు అంటే ఈ బయటకు వచ్చినంతా నీ లోపలి నుంచి బయటకు నేనే వచ్చాను నేనే నీలోంచి బయటకి ఈ విధంగా వచ్చాను కాబట్టి ఈ కనపడుతున్నదంతా నన్నుగానే చూడమంటాడు భగవంతుడు అని చేత నువ్వు చూస్తున్నది నన్నే నువ్వు వింటున్నది నన్నే నిన్నేదైనా ముట్టుకుంటే ఎలాగే నువ్వు ముట్టుకున్నా అది నేనే నీకు కలిగేటువంటి వాసన బయట నుంచి వచ్చే దాంట్లో సువాసన మనం సువాసన రాగానే మన ఇంట్లో గులాబీ పువ్వు దాని గొప్పలు చెప్పుకోవడం మొదలు అంతేకాని దైవం అనుకుంటున్నాం మన ఇంట్లో మనం ఏదో నీళ్లు పోస్తే ఆ మూలో గులాబీ పువ్వు వచ్చింది అనుకోండి అది ఎప్పుడో అపరూపంగా వస్తుంది కదా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అని చేతులు అపరూపంగా వస్తే అబ్బో గులాబ్బం గులాబీ పూజ చేస్తాం గబోబా తెలిపేస్తాం వాసన చూసేస్తాం మనం మనమన్నా పెట్టేసుకుంటాడు అది దేవుడికన్నా పెట్టేస్తాం కానీ అందులో సువాసన రూపంలో వ్యక్తం ఒకరిది దైవము అని దర్శించగలిగిన వాడు అదృష్టం దాని గురించి నలిపేసి ఇక్కడ పెట్టేసి అక్కడ పెట్టేసి నానా బాధ పడకుండా అసలు పువ్వు యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి సువాసన అందుకనే సువాసన లేని పువ్వులు వాడవద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు సువాసన లేని పువ్వులు అలంకరణకు వాడండి పూజకు వాడవద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు మనకి విశాఖపట్నంలో అన్నిటికీ కలిగే కదా పళ్ళ తర్వా పూలకి తర్వాత ఏదైనా మనలాంటి వాడిని దృష్టిలో పెట్టుకునే శివుడు గణపతి వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఆకులు అరవంతో కూడా మాకు పూజ చేస్తాను నీకేం దొరికితే దాంతో పూజ చేసేలా ఏం పర్వాలేదు అని చూసుకుంటారని చెప్పాడు శివుడు అది శివుడు ఉండే తోడు వేరేగా ఉంటుంది కదా అని చేస్తే గణపతి గడ్డైనా పర్వాలేదు అని చెయ్యన్నారు గడ్డైనా పర్వాలేదు అంటే గడ్డే వేయకూడదు అది చూపెట్టదు అని గడ్డి ప్రకారం నీకు మిగతా పెట్టకూడదు అంటే చాలా తప్పదు గడ్డైనా పర్వాలేదు తినాడు తప్ప గడ్డే పెట్టమని చెప్పాడండి అదేకండి చాలా మూర్ఖం మానవుడు యొక్క మనసు చాలా మూర్ఖం గరిక పూజ చేసినంత మరి పుష్ప పూజ కూడా ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే పుష్పపూజ ఆకులు అలములు గడ్డితో పాటు పువ్వులు కూడా ఉన్నారు అంటే మనకు వినాయక ఉంది కదా నిజానికి సవిరాత్రి ఉంది విచిత్రం ఏంటంటే ఈ రాత్రి చెందు చూడదలుచుకుంటే పది వాళ్ళే చదివేసుకోండి చవితేమో రేపు రాత్రికి ఉండదు కాబట్టి రేపు రాత్రి మీకు చవితిచంద్రుడు కనబడ్డారు సవితి చెందుడు ఈరోజు రాత్రే కనబడతాడు కాబట్టి చూసే ప్రయత్నం చేశారు అసలే మనకి భయం ఎక్కువ భారతీయునికి అంతా భయమే కదా మిగతా దేశాల్లో అందరూ చూస్తూనే ఉంటారు మనకే కదా ఏదో అలా పెడితే కదేశం పూజ చేస్తాడు అని వినాయకుడికి పూజ చేస్తాడమన్నారు మనం నిజానికి వినాయకుడి పూజ సంవత్సరంలో ఎప్పుడు చేశానండి వినాయక చదువు వినయో చేస్తాం మిగతాప్పుడు ఏదో తూతూ పూజ చేస్తుంటాం వినాయకుడికి పది నిమిషాలు అయిపోయా పూజ అందుకని పూజ ప్రధానంగా పెట్టి ఆ తర్వాత చంద్రుడు చూడని రా అన్నారు మరి చంద్రుడి ఎవరు రాత్రి చూడకూడదు పూజకేమో చవితి ఇవాళ రాత్రి చూస్తాం పోనీ హస్త నక్షత్రం అంటే అది వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి హస్తా నక్షత్రం వెళ్ళిపోయి రేపు చిత్త ఉంటుంది రేపు రాత్రి మనం చెందిన స్వాగత వచ్చేస్తాం మనం పంచాంగ మనం చూసుకోం ఎవడో చెప్పింది పాటిస్తాం కాదు మేము బాధేలేదు మనకి మనకు ఘర్షణ లేదు కదా ఎవరు చెప్పేసాడు రేపు వినాయకత్వం రేపు వినాయకత్వం చేసేసుకుంటాం రేపు రాత్రి చూడ చూడకుండా ఉంటాం అదొక ఎందుకంటే వచ్చానంటే పువ్వుల గురించి వచ్చే కదా అంచేత పువ్వులో సువాసన దైవం పండ్లు రుచి దైవం రుచి లేని పండ్లు జామకాయ తింటే జామకాయలు ఇస్తారు అది తింటే ఏ రుచి ఉంటుందా అంటే అందులో దైవం లేడు ఇంకా ఏదో ఉంది పెద్ద గేదెల్లేదంటే బోధకాలు మనం బలమైనటువంటి కాలుగా చెప్పుకోలేం కదా అది అనారోగ్యంతో కూడిన కాలం కదా అది కండ జరిగిన కాలకీనా బోధకాలకి అన్నత సార్యం ఉందండి బోధకాలు ఎట్లాగో అట్లా ఉంటాయి జామకం ఇట్లా ఉంటాయి ఇవ్వటం అనేది బాగుంటాయి పుచ్చుకుడు అది బాగుంటాయి దానిపైన ఏదో దోమత లేసేందుకు ఒక గుడ వేసిస్తారు ఇచ్చిన వాడు చేస్తారు పుస్తకం వాడు చాటంతమంత పుచ్చుకుంటాడు వాడు కోసుకుందాం అనుకుంటే అందులో జామకాయే ఉండదు జామ రుచి ఉండదు యాపిల్ యాపిల్ రుచి ఉండదు ఇట్లా ఉంటాయి కదా అంటే ఏమైంది అందులో దైవం లేడు ఏం చెప్పాడు భగవంతుడు అరపట్లో చెక్కలో స్టీపీగా ఉంటాను అని చెప్పాడు అమృతపాడులో కొంచెం పిండి పిండిగా ఉంటాను అని చెప్తాడు ఒక్కొక్క పళ్ళలో అన్ని చెప్పారు కదా విభూత్యోగం అని చెప్పి అన్ని చెప్పడం మొదలుపడితే ఎప్పుడు వస్తుంది గోంగూరు పచ్చల్లో పులుపుగా ఉంటానని చెప్తాడు ఆవకాయలో ఘాటుగా ఉంటానని చెప్తాడు ఘాట్లేని ఆవకాయ ఉపయోగం ఏం మృత్యంటే మాత్రం అట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నరులో అర్జును లాగా ఉంటానేమని చెప్పాడు ఎందుకని ఎదురుగా ఉన్నాడు కాబట్టి కదా ఎవరు చెప్పాడండి కృష్ణుడు భగవద్గీత అర్జునుడికే కదా మరి ఎదురుగా వాడిని చూసి వాడు చూస్తూ ఇంకోలే ఉందంటే మీరు ఏడుస్తాడేమో ఏ అర్జుడి కన్నా అందమైనవాడు అభిమాను అర్జునుడి కన్నా అందమైనవాడు అభి ఎందుకని కృష్ణాంశం ఉంది అర్జున కదా అని చేత నరలో నేను అర్జునుడిని అన్నాడు శంకరుణ్ణి అన్నాడు అట్లా పువ్వులో నేను సుభాసన కానీ ప్రధాన నటన దేనివల్ల అది ఆదరింపబడుతోందో అక్కడ అదిగా దైవం ఉన్నాడని తెలియాలి అది అర్థం ఒక మంచి నవరసభరితంగా వాడు నటన చేస్తున్నాడు అనుకోండి నటన చేస్తుంటే ఆ నటనగా అక్కడ దైవం ఉన్నాడను చూడాలి ఆ తర్వాత నటుడు పక్కకి వెళ్లాడు బ్రాండ్ షాపులో తాగాడు ఇవన్నీ మనకన్నా కదా నటన వైభవముగా అక్కడ దైవం అట్లా ఒక్కొక్క దాంట్లో అలా దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు అలా దర్శనమిచ్చేది అలా వినిపించేది ఒక్కొక్కరు పాడుతూ ఉంటే మనకు మనసు కరిగిపోతుంది శ్రవణం ఉంటాడు కరిగిపోతుంది అది ఏమిటి అది దైవం అట్లా చూటాన్ని ఇక్కడ జ్ఞానకిరణములు ఇంద్రియ రూపములైన జ్ఞాన కిరణము మనకి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి బయట కదా మన ప్రజ్ఞాప్రసారం ఐదియాల నుంచి అట్లా సాగుతూనే ఉంటుంది అది కాక వాక్ ద్వారా సాగుతూ ఉంటుంది కదా ఇన్ని రకాలుగా మనం బయటకు ప్రవహిస్తూ ఉంటాం ఆ ప్రవహించేటువంటి వెలుగుంది దాన్నే కిరణం ఉంటారు అని చేత ఈ కిరణములుగా కాపాడువాడని అర్థం ఏం చేత అతడు లోపల నుంచి ముందు బ్రహ్మదండంలో ఉంటాడు అక్కడ లోపల అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాడు బయటకు వచ్చేప్పుడు ఆ లోపల ఉండే సరుకుతో బయటకు వస్తాడు బయటికి రావటం బయట కూడా అదే దర్శనం చేస్తూ ఉంటాడు తన వంతు కర్తవ్యాన్ని చేస్తూ ఉంటాడు అలా ఉండే వాళ్ళని కాపాడుతూ ఉంటాడు రండి ఎందుకని వాళ్లకి తనకి తేడా లేదు వాళ్ళకి తనకి తేడా లేదు అదే చెప్తాడు భగవద్గీతలో జ్ఞాని అంటే నేనే చెప్తాను నాకు జ్ఞానికి ఏం తేడా నేనే అంటాడు అందుకని జ్ఞాని తానుగా అప్పుడు ఉండడం దైవమే తానుగా ఉంటాడు తన అస్తిత్వం తనకు ఉండదు తన గురించి మాట్లాడుకోడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి తన గురించి మాట్లాడేవాడు ఆడన బాగా ఎక్కువగా పదే పదే మాట్లాడుకుంటున్నాడు అనుకోను అంటే ఆ మేరకు దైవాన్ని అర్థం ఆ ఒక్క విషయంలో నేను మాస్టి గారిని అది అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆనందం కలిగించే విషయం మాస్టే విషయం ఆయన ఏనాడు తన నోటి నుండి తన గురించి మాట్లాడింది మనం ఏమన్నా అప్పుడప్పుడు కాస్త ఆవేశిగా అది ఇది మాట్లాడితే ఏంటి ఇవాళ కొంచెం నీకు ప్రయత్నం చేసింది అంటున్నారు ఇవాళ ఏంటి మంత్రులు గారు కొంచెం ఆవేశంగా ఉన్నారని అదేది ఆయన మనం ఏమన్నా ప్రసిద్ధిస్తూ ఉంటే అంతేగాని ఆయన్ని ఆయన ప్రశంసించుకునేవారు కాదు ఎవరిని ప్రశంసించారు ఎప్పుడైనా మీ గురించి చెప్పండి మా సార్ వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి మన గురించి ఏముంది చెప్పడానికి ఏం లేదు మరి ఎందుకని అదే తానైపోవటం అనేటువంటిది విషయం కాదు అదే తానైపోయిన వారికి ఇంకా తనకదే ఉంది ఆయనకదే తనకదే కదా అలా ఉంటే లెక్క తప్ప మాటి మాటికి మన్ని కలిపి చెప్పుకుంటున్నాం అనుకున్నాను దైవంతో మన్ని కలిపి చెప్పుకుంటే మనం కూడా దైవంత వాళ్ళ అవతల వాళ్ళు తెలియాలనేటువంటి కండూ తింటే అలాంటిది లేని ఒక సద్గురువు మన అందు సంచరించి వెళ్లారా అని చేత అలాంటి వాళ్ళు చూసినా అలాగే చూస్తారు నవ్వినా అలాగే నవ్వుతారు విన్నా అలాగే వింటారు స్పృశించినా అలాగే స్పృశిస్తుంటారు అది ఇంద్రియ రూపమున జ్ఞానకిరణములను ప్రసరింపచేస్తూ తన స్పర్శ ప్రపంచానికి ఇస్తూ ఉంటాడు దైవ జ్ఞానుల ద్వారా బ్రాహ్మణులనగా కాపాడరాదు బ్రాహ్మణులను వరుసగా పుట్టించిది అనగా మొదట బ్రాహ్మణులను తర్వాత మిగిలిన వారిని పుట్టించేటివి అంతరాధం ఏమనగా తల్లికీర్భమున మొదట తల పుట్టును బాగా చెప్పారు మాస్టర్ ముందు బ్రాహ్మణులు పుట్టించారంటే ముందు తలకాయ పుట్టి తర్వాత మిగతా అన్నీ పుట్టి వరుసగా మిగతా పుట్టుకొస్తాయి అందుకనే మనకు కొంచెం ఈ జీవశాస్త్ర తెలియాలి ఏమంటాం జువాలజీయా భయాలజీ జువాలజీని కూడా అలసమం చేత బయాలజీ అందులో పిండం ఎలా పెరుగుతుందో మూడు నెలల నుంచి ఏడు నెలల వరకు చూపిస్తారు సీసాలో పెట్టి మనకు చూపిస్తారు వెళ్తే వాళ్ళకి అందులో ముందు గుడ్ అవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా చాలా సార్ మళ్ళీ చూస్తాం ఆయన చేత ముందు తల పుడుతుంది ముందు తల పుట్టిందంటే ముందు బ్రాహ్మణుడు పుట్టారు మనందరికి తలలున్నాయా లేదా ఉన్నాయి కదా కాబట్టి మనం బ్రాహ్మణులు అవడానికి అవకాశం ఉందా లేదా తలయందు ఏ ఉండాలా అది ఉన్నదనుకోండి అప్పుడు మనం బ్రాహ్మణులు వాడతాం తలయందు లేకుండా మనం బ్రాహ్మణులంటే లేదా అంతే ముందు ఎట్లా పుట్టించే వాళ్ళు చెప్తారు అంతరార్థమైన తల్లి గర్భంలో మొదట తల పుట్టునం సంవత్సరం మనకు మొదట మేషరాశి పుట్టునం రసభవన కూడా శీర్షోదయమైన విన ఆయననే శిశువు జనించం ఇది ప్రసూతి లక్షణము ప్రసూతి దక్షిణ భార్యయే అని మాస్టర్లో సమానమే ఇచ్చారు తత్వజ్ఞానము తెలియని నా అపరాధమున నా దుష్ట బాణములను అను దెబ్బలు నీకు తగిలినది ఇంత ఇచ్చాడు కదా బాగా చెప్తాడు శివుణ్ణి దక్షిణ తిట్టింది ఇంత అంటాడు శివుడు శివభక్తులు ఎంత అగ్రగణ్యుడైనా శివుణ్ణి దూషించిన వాళ్ళలో కూడా ఇక మిగతా అసలు ఎవరో శిష్యుడు శివుణ్ణి దూషిస్తారు కృష్ణుని దూషిస్తారు కదా శివ దూషణ చేసినటువంటి వాళ్ళనే ఆయన చాలా పెద్దవాడు అంటే ఈయనకి హైయెస్ట్ మార్కులు రికార్డు బ్రేక్ అంటాం కదా అలా తీసేసాడు బాగా తీస్తాడు మిగతా ద్వేషం చేస్తా అహంకారం చేత అందుకని తత్వజ్ఞానము తెలియని నా అపరాధమున నా దుస్తవాక్కులను బాణముల దెబ్బలు నీకు తగిలినవి అట్లు సభలో మాటలు పడి కూడా నా అపరాధమును మనస్సును నిలుపుక క్షమించితి సజ్జన నిందాదోషమున అధోగతి పొందుతున్న దుర్మార్గుడా దురాత్ముడా నన్ను రక్షించితి నీకు ప్రత్యుపకారము చేయటకు నేనెంత వాడను ఉపకారం చేయటం పడి ఉంటున్నా నేను నీకు దైవానికి ఎవరు ఉపకారం చేయగలండి దైవానికి నువ్వేం ఉపకారం చేయగలవు ఆయన వల్ల నువ్వు బతుకుతున్నావు కదా అని చేత నువ్వేం చేయగలవు ఏం చేయలేవు కదా అని చేత అయినప్పటికీ ఆ మాట అన్నాడు అది నాకు అది ఆశ్చర్యం కావాలి ఎంత అయిన తర్వాత ఆ మాట ఎందుకు ఇది ఏం చేయగలరు అసలు నీ లోంచి మాట్లాడుతున్నది ఎవరు నీకు మాట్లాడగలిగినటువంటి మెసేజెస్ ఇచ్చినది ఎవరు ఉన్నదెవరు నువ్వుగా ఉన్నదెవరు ఎందు అందుకనే భగవత్ దర్శనం అయిన తర్వాత భక్తులే మాట్లాడలేడు అలా చూస్తూ ఆయనలో నుంచి ఆయనలో లయమైపోయి ఉంటాడట చూస్తూ ఉంటాడు ఘట్టాలు వస్తాయి భాగవతలు చాలా చోట్ల వస్తే అప్పుడు భగవంతుడు ఒకసారి నవ్వుతాడు నవ్వితే వాడికి వాడి అస్తిత్వం కలుగుతుంది అప్పుడు వాడికి వాడు ఉన్నానో భావన కలుగుతా అంతా కలగదు ఆ తర్వాత వాడిని మాట్లాడిచ్చేట్లుగా ఈయన అనుగ్రహిస్తాడు అప్పుడు ఆయన నుంచి వాపోనిచ్చి పొగుడుతూ ఉంటాడు ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తాడంటే అది సరేగా నీకేం కావాలి చెప్పు అంటే కావాలి చెప్పు అంటే అడిగిన వాళ్ళు మళ్లీ కథలోకి వెళ్ళిపోతారు నాకేం వద్దు నీ సాన్ని అట్లా ఎప్పుడు సదా అనుగ్రహిస్తుందో అని అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏవో కోరిన వాళ్లే ఉన్నారు రెండు రకాలు ఉన్నారు ఇప్పుడు నేనేం ప్రత్యపకారం చేయగలను నీకు చేయలేను అని అంటున్నాడు అనుగ్రహము నీ పరమైన రూపము దానిని పొందుటకు మేము చేయి సత్కార్యముల చేత నీవు మనస్సున సంతోషించదు అని దట్టడు పలికిన పలుకులకి మాస్టర్ గారు వివరణ ఇస్తున్నారు అధోగతి అనగా తల్లి గర్భం నుండి తల గర్భమున తల్లకెదులుగా పడి ఉండుటా దీనా చేసిన పనుల వల్ల అధోగతికి చేరని కదా అధోగతి నుంచి రక్షించాడు కదా అంటే అధోగతికి చేరడం అంటే మనమంతా కూడా అంతకుముందు జన్మల్లో అహంకారడం ఉండటం చేత జ్ఞానానికి దూరం అవుతాం సందేహం లేదు జ్ఞానం ఎందుకు జ్ఞానం నుంచి ఎందుకు దూరం అయి అజ్ఞానం కలుగుతుందంటే అహంకారం చేత కలుస్తాం అహంకారం అంటే నేను ఒక ఉన్నాను నాకన్నా ఇంకెవరు లేడు అనేటో భావనలో చేత దాని చేత జన్మ మరణించి మళ్లీ జన్మడు మనం తల్లి గడుపులో తల్లకిందిగానే పడి ఉంటాం అది అధ్వగతిగా పడి ఉంటాం కదా మలమూత్రములు తల్లి యొక్క మలమూత్ర ఆశయముల దగ్గర మన స్థానం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి బయటకు వస్తాను కదా నీకు అనుగ్రహం అది పండుతా గర్భనరకము నుండి జీవుని రక్షించిన భగవంతునికి జీవుడేమి ఉపకారం చేయగలడు ఇప్పుడు అందులోంచి బయటకు రావటానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది కదా అలా బయటకు వచ్చిన వాడు ఏం చేస్తాడు దైవా అప్పుడే పుట్టిన శిశువు ఏం చేయగలడు
1: ఏమి చేయలేడు అని చెప్తున్నారు
0: అని గర్భస్థుడు దుఃఖించడనే కపిలాచార్యుడు చెప్పాను ఏంది అంతకు ముందు మనకు అయిపోయింది అంతా మనం తృప్తి చేసుకుందాం మర్చిపోకండి తృప్తి చేసుకుందామనే సమస్తాం కదా అందులో కపిల దేవభూతి సంవాదం సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం చాలా సంవత్సరాలు చెప్పుకున్నాం అందులో భాగాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ మనస్కర్ గుర్తు చేస్తున్నారు ఎంత గర్భం ఎలా ఉంటుందో చెప్పుకున్నాం మరణ యాత ఎలా ఉంటుందో చెప్పుకున్నాం ఈ గర్భంలో బయటపడుతున్నప్పుడు జీవుడు ఎలాంటి ప్రార్థనలు చేస్తాడో చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ పరోపకారాదుల వలన ఇతరులైవనుకూలముగా ప్రవర్తించిన సో దైవము మనస్సును సంతోషించను జీవుల మనస్సుల రూపమును కూడా దైవములను గనుక ఇతరుల మనస్సును సంతోషించుట దైవము మనస్సును తృప్తి చెందుటే అని తెలియడం నేను చేసిన అపరాధమును హృదయమును తలపక నీవు రక్షించిటివి గనక నేను ఇతరుల అపరాధములను హృదయమును తలపక నీ అనుగ్రహమున నీ అనుగ్రహము నాకు అనుగుణముగా ప్రవర్తించు అది నేను భగవంతునికి చేయగల ప్రత్యుపకారమూ భావము అని ఆస్కరిస్తారు అంటే ఈ జీవితం అంతా మనం చేసవలసింది ఒకటే చెప్తున్నారు మనుషులు సంతోషించేట్టుగా ప్రవర్తి అది మనకు ఎలా ఉన్నా మనకు సంతోషం అనేటువంటిది ముఖ్యం కాదు మన వల్ల పది మంది సంతోషిస్తుంటే దైవం సంతోషించడం వలన నీకు నిష్కారణమైనటువంటి సంతోషం కాదు నిష్కారం మనం ఎప్పుడు ఎవరినో వాళ్ళు పొడుస్తూనే ఉన్నాం అనుకోండి మాటలు చెప్తా కదా ఎన్నోరిచ్చాడు దేవుడు ఏదో ఒకటి అంటూ ఉంటాడు అది ఎటువంటి ఆనందం కలిగిస్తుందా దుఃఖం కలిగిస్తుందా మనకి సంబంధం లేదా మనకిలాగా అది అభ్యాసం జరుగుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఎదుటి వారిని ఎంత దుఃఖ పెడుతూ ఉంటే నీకు అది చక్రభవనంలో నీ దగ్గర దుఃఖం అలా కాలక్రమంలో టైం ఇదే సర్కిల్ అన్నారు సైకిల్ అనిచేత ఆ కాలక్రమంలో అలా నువ్వు పెట్టిన దుఃఖం అంతా నీ దగ్గర దుఃఖ ఏ ప్రాణిని దుఃఖ పెట్టినా అంతే అంచేత ఎవరిని దుఃఖ పెట్టడం వల్ల జరిగేది ఏంటి అంటే నీకు దుఃఖం కలిగి అందరికీ మనం సంతోషపెట్టామనుకోండి దాని నుంచి మనకి ప్రత్యుపకారం జరుగు అంచేతే కదా ఏదైనా కష్టం వస్తే ఎనాడో ఏదో చేసాం ప్రారంభం అనుభవిస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం కదా ఇంత ప్రారంభం చేయకపోతే భయంకరమైన కష్టాలు చేసిన పని మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా కష్టంతో వచ్చిందనుకోండి మనం అనుకుంటామంటే మనకి ఎందుకు ఇంత కష్టం కలిగింది మనకి ఎంతకింత కష్టం కలిగింది మనం ప్రార్థనలు చేస్తుంటా కదా మన గురువు గారు నమ్ముకున్నాం కదా మనం అన్ని చేస్తున్నాం అని చెప్పినవని అయినప్పటికీ మనకి ఇంకా ఎట్లాగే ఉందనుకుంటాను తప్ప సత్యం ఏంటంటే ఇదివరకు నువ్వు ఏం చేసావో నీకు గుర్తులేదు దాని ఫలితంగా కొంత తీసిస్తారు అంతా ఎవరు ప్రారంభం అంటే నువ్వు చేసిన నానా దరిద్ర పనిలో శాంపుల్ తీసి జన్మకిస్తాను మనం స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళి అదే రకరకాలుగా ఉంటాయి ఏం కావాలమ్మా అని అడుగుతాడు కదా అడిగితే మనకు అన్ని బాగుంటాయి అలా అది చూస్తుంటే ఆయన పని పని చేస్తా అన్ని తల మొక్క పెట్టిచ్చేస్తానంటాడు కదా ఎన్ని కేజీలు కావాలని అడుగుతాడు అప్పుడు కదా కేజీ బట్టి కేజీ అంటే ఒకటి రెండు గంటలకు ఒక పది పదిసార్లు చదువుతాడు రెండు కేజీలు అంటే ఇంకా అరవై చదువుతాడు అట్లా అన్ని పొట్లం కట్టిచ్చేస్తారు కదా రకరకాల స్వీట్లు పొట్టలు తెచ్చేసుకుంటాం అట్లా మనకు జన్మ జన్మల నుంచి మనం చేసినటువంటి అకృత్యాలు ఉంటాయి అకృత్యం అంటే జ్ఞానం లేక చేసినటువంటి పనులు అజ్ఞానం చేత మనం చేసిన పనులన్నీ అవన్నీ కుట్టకుండా ఉంటాయండి మనకి ప్రతి వాళ్ళకు మాలు ఉంటుంది షాప్ అనుకో మన మాలే సో మన మాల్ మొత్తం మనకి మనం బతకలేము పుట్టగానే వీడికి ఇస్తాను అనుకోండి ఇది రాని అంటే అక్కడే తెచ్చుకుంటారు సార్ ఆయన చేత అందులో చింతా చెప్పినట్టు స్వీట్లన్నీ తలవటు ఏరిచ్చినట్టుగా ఒక్కొక్క ఐటమ్కి ఒక్కొక్కటి చేసిన దుష్పృతంలో అన్ని ఇచ్చేయకుండా ఒక్కొక్కదానికి ఒక శాంపుల్ తీసి ఇక్కడ పడేస్తాడు ఓ పొట్లం గట్టి ఇచ్చేస్తాడు ఈ ఇచ్చేసింది ఎవరికైనా తప్పదు అనుభవించ అందుకని ఏం చెప్తారంటే దైవతంతట కోసం కమలాట నర్చి చెప్తాను కమలాట్లు నచ్చిన చెడును కర్మ మెల్ల శిథిలమై మెల్ల ప్రబలమకూ కర్మతంతుడు అకూ కమలా కొలుసు ఉభయనీత వృత్తిని ఉండినే అని చెడును కర్మ మెల్ల శిథిలమై మెల్ల మెల్లగా ఎందుకని గట్టిగా కొట్టేసి చచ్చిపోతావు కొంచెం కొంచెం కొడుతూ ఉంటాడు అంటే శిథిలం చేస్తూ ఉంటాడు నీ కర్మ రెండో పక్క ఈ హరి భక్తి దైవభక్తి గురు భక్తి ఇవన్నీ పెరగడం చేత నువ్వు ప్రతికి బయటపడతావు అంచేత ప్రారంభాన్ని అంగీకరించేది అంట ఎవరైనా సరే రామకృష్ణ పరమాత్మంతానే ప్రారంభం రాదు దానికొని మీరు బాధపడకండి అని చెప్పేసాడు ఏది గొంతులో క్యాన్సర్ వస్తుంది రావణ మహర్షి చేతి మీద రాసపండు అది క్యాన్సరే ఆ రోజులో రాసపండునేవాడు వస్తే దాన్ని పోదు అది దాన్ని మనం పట్టుకోవడానికి వచ్చింది దాని అలా ఉండండి అది ప్రారంభం అనుభవించేస్తానన్నాడు అరవింద మహర్షికి ఒక కాలే విరిగిపోయింది వాళ్ళు రెండేళ్ల పాటు కూర్చోలేరు ఉంచోలేరు ఏమి లేరు కానీ మోసూ రావాలి ప్రారంభం అనుభవించారు అట్లా పెద్ద పెద్దవాళ్లే ప్రారంభం అనుభవించనున్నాయి మనం భక్తుల కథలోకి వెళ్తే చెప్పనే అక్కలేదు సమకాలికమైన చెప్తున్నా నేను భక్తుల కథలకు వెళ్తే ఎన్ని బాధలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎంచేత దాంతో దాని కంప్లైంట్ లేకుండా అనుభవించేస్తే ఇది మాకి మనం మనం పడాల్సిన బాధ ఎప్పుడో చేసిన దానికి ఈ మార్గంతో ఏదో సరిపోతుందనుకునే బాధ
1: అంగీకరించేసి
0: భగవత్ స్మరణతో దాన్ని అనుభవించేటం మార్గం ఇంక మార్గం లేదుగా ఉంటే సరే నాకు ఒకరెందుకు వచ్చింది నాకు ఒకరెందుకు ఏళ్ళ నుంచి వచ్చి కూర్చొడం షుగర్ అనుభవించే దానికోవటం పద్ధతుంది కదా అట్లాగే ఇంకోటి వస్తుంది ఇంకోటి వస్తుంది మరొకటి వస్తాయి కష్టాలు వస్తాయి నీవు కారణం కాకుండా నీకు వచ్చే కష్టాలని నీ పాతమే సందేహం లేదు ఇప్పుడు కారణం కాదు ఇప్పుడు నేను డిసిప్లిన్ గానే ఉన్నానండి అయినా నాకు బీపీ ఏంటండి అంటే డిసిప్లిన్ గా ఉన్నావు కాబట్టి వచ్చిందేమో ఎందుకంటే డిసిప్లిన్ పేరున చాలా టెన్షన్గా ఉంటాం అందుకని కదా సుప్రీన్ పేరు నువ్వు తెచ్చుకునే టెన్షన్ ఉంటుంది దాంట్లో బీపీ హౌస్ దేనితో బీపీ శాక్షకుడు పడలో పడబోట్లా బయటకు వచ్చేసి పరిస్థితులు కాటేసేసినట్టు ఉంటుంది ప్రారంభం ఒంటి స్థమం మేడలో కూర్చున్నాడండి అంతా సెక్యూరిటీ విపరీతంగా ఉంది వైట్ హౌస్ సెక్యూరిటీ కన్నా గొప్ప ఎందుకని మిగతా వాళ్ళు సెక్యూరిటీ పెట్టుకున్నారు మా రాజుగారు మేము రక్షించుకుంటాం అనుకున్నారు వాళ్ళని ఏం రక్షించుకున్నారండి పండుగ దూరిపోయాడు ఆయన సూక్ష్మంగా పండుగ బలహారం తినడానికి ఆయనకి ఇచ్చేసరికి అందులో జమ్మును బయటకు వచ్చాడు ఇక్కడ కొట్టాడు కొడతాడని పరిస్థితికి తెలుసు సుకుడికి తెలుసు కానీ ఈ లోపల అంతా అయిపోయింది ఆయన అంటే ఏమైపోయింది ఆయన ఒంటి స్తంభం లోపల నుంచి ఎలా విష్ణువులో కలిసిపోయిన స్థితిలో ఉండగా ఈయన వచ్చి కొట్టేస్తాడు ఈయన పని అయింది ఆయన పని అయింది అందరి పనిలో అయినాయి అని చేత ఇలాగ మనకి ప్రారంభం వస్తుంది ఈయన ప్రారంభం ఈ విధంగా అందుకని ఈ ప్రారంభం మనకి నుంచి బయట పెట్టడానికి చేయవలసింది ఒకటే అది ఇక్కడ మళ్లీ ఒకసారి మనసుగా మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు ఏమిటి అంటే నేను చేసిన అపరాధమును హృదయమును తలపక నీవు రక్షించి తీ నేను ఇతరుల అపరాధములను హృదయమున తలపక మనం లేచిన దగ్గర నుంచి దాని అలా నూరుకునే ఉంటాం కదా ఎవడో మన ఏదో మాట అంటేనే అది పట్టుకుని నూరుకుంటూ ఉంటాం వాడు అది చేత చేస్తే ఇంకా నూరుకుంటూ ఉంటాం జన్మంతా అయిపోయినా అది ఇంకా మనకు ప్రతీకారం అనేటువంటిది మనస్సులో చాలా ఒక విషయాన్ని పెంచుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇతరుల అపరాధములు హృదయమున తలపక అదలా వీలు పడుతుంది అండి ఎప్పుడు గుర్తు వస్తుంది గుర్తొస్తారు అవున ఒక్క మాట అంటే మనకి ఎన్నాళ్ళు గుర్తునిపోతుందండి ఆయన కనపడప్పుడల్లా అదే గుర్తొస్తుంటుంది ఆయన గురించి ఎవరన్నా గుర్తు చేసినా కూడా ఆయన చెప్పిన మాట కూడా గుర్తొస్తుంది లేదా అంటే ఎలా తలపకుండా ఎట్లా ఉంటావు తలపకుండా ఉండాలంటేట అది గుర్తొచ్చినప్పుడు నువ్వు స్మరణ చేస్తుంటావు అంటే నీకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక సందేశం ఒక సన్నివేశం ఒక మనిషో మనకి గుర్తొచ్చండి వెంటనే దాంట్లో మనసు బాగా గింగిర జిగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సరాసరి వెంటనే నీకు ఇష్టమైన నామం ఒకటి ఉంటుంది కదా రామనామము శివనామము అమ్మవారి నామం ఇష్టం ఏదైనా పద ఆమాన్ని బాగా లోపల స్మరించడం మొదలు పెడుతుంటే ఏం చేస్తుంటే అది దీనికి ఎంటే ఆ నామనకి ఆ బలం ఉంది అంచేత నామస్మరణ వల్ల జరిగేది అంటే అది విష్ణు చక్రం లాగా ఇతర భావములు మన్ని మన్ని బాగా నశింపు భావములు మనలో ప్రవేశించకుండా అది విష్ణు చక్రం ఏ విధంగా ఏంటి దగ్గరికి రానికుండా కాపాడుతుందో అలా కాపాడేస్తుంది దేవనామం అంచేతే కలిన కలయుగంలో నామస్మరణ చాలా ప్రధానం అని చెప్పారు ఎంచేతంటే మనం ఎప్పుడూ ఏవోటి ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటాం హృదయాన్ని వాళ్ల గురించి వీళ్ళ గురించి కూడా దాని బదులు దైవస్మరణ
1: అలా చేసుకుంటూ ఉంటే
0: నీ అనుగ్రహము నాకు అనుగుణముగా వర్తించినీవు అప్పుడు అలాంటి వాడికి అనుగ్రహం ఊరికి అనుగ్రహం ఎందుకు రక్షిస్తుందండి రక్షిస్తుండ అనుగ్రహానికి మన చేయాల్సిన ప్రయత్నం ఒకటి ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ దక్షుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే మరి ఆయన చాలా ఆగ్రహానికి గురై రక్షింపబడి ఆ రక్షణ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంగా భావిస్తాడు అంచేత ఈయన చేసిన అపకారాన్ని ఆయన గుర్తించకుండా ఈయనకు ఆయన ఉపకారం చేశాడు కదా అపకారికను ఉపకారం అపమన్నక చేయవాడు నేర్పరిసుమతి అని చిన్న పద్యంలో ఎంత పెద్ద సత్యం చెప్పారో మన చిన్నప్పుడే నేర్పరే మన అవసరం దాన్ని అది ఏం పాసిబుల్ కాదండి అని ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాం ఉపకారికను ఉపకారము అది విపరీతము కాదు చేయ వివరింపంగా అపకారికను ఉపకారం నెపమన్నక చేయుడు నేర్పర సుమతి నేర్పరేంటి వాడి జ్ఞాని ఎందుకంటే వాడికి క్రమంగా అన్ని కరిగిపోతాయి అది నేర్చుకున్నాడండి ఈ దక్షిణ అని మాస్కారు ఎవరిలో చెప్పారు దక్షిణ చెప్పిన వాక్యాలు మనకు తెలియట్లేదు అని ఏదో మాగా నేను ఎక్కువ ఉపకారం ఏం చేయగలను అన్నాడు అంతే మనం దేవుడికి చేసే ఉపకారం ఏమింటండి సూర్యుడికి మనం ఏమో ఉపకారం చేయగలిగా ఇలా అర్థం ఇచ్చేస్తే మన నీళ్లు తీసేస్తే ఆయన తాగేస్తే ఆయన సంతర్పడిపోతున్నాడా ఇలా ఇచ్చేస్తుంటాడు మహాభక్తిగా పుష్పరాలు చూడాలి ఫోటోలు తీసుకుంటే మరీ బయటగా ఉంటాయి అని చెప్పేదాన కదా అని చేత మనం సూర్యుడికి దిగుటి ఇచ్చినట్టుగా మనం ఉపకారం చేసేదేం లేదు ఉపకారం పొంద ఎప్పుడంటే ఆయనలాగా అది దాక్షణ్యం దక్షుడు కదా దాక్షణ్యం లేని దక్షుడు సమర్థత ఉండటం చేత కరుణ పోయింది మనసు సమర్థుడు కదా సమస్య ఉంటుంది గుండె గట్టిగా ఉంటుంది కరుణ గట్టి వాడికి మరి దాక్షిణ్యం వస్తే చాలు గొప్ప అని చేత నేను ఇలా ఉంటాను ఇక్కడి నుంచి అని చెప్తున్నాడు అనమాట అందుకని మనం కూడా ఏంటంటే భగవద్ అనుగ్రహానికి ఒకటే కారణం ఉంది ఎందుకంటే ఇతరుల అపరాధములను మన్నించుట సువర్ణ సోపానాల్లో కూడా ఉంది వ్యక్తిగతముగా తనకు జరిగిన అన్యాయమును ధిరతతో సహించుట అన్నారు సహించడం అనేది కుదరదు ఎందుకంటే ఉడికిపోతూ ఉంటుంది లోపల దానికి నాలుగు దశలో ఉపాయం ఉంటుంది ఏంటంటే స్మరణ నీకు ఇష్టమైన రాముడు హనుమంతుడో శివుడు అని స్మరిస్తూ ఉంటే వాళ్ళ గురించిన భావాలు కసేపు ఆగుతాయి మళ్లీ తీసుకొస్తుంది మనసు ఎందుకంటే మనసులో స్ఫూర్తి ఉంటుంది అందుకనే టూ టూ పర్గెట్ అండ్ ఫర్గ్యూ అన్న దాంట్లో టూ పర్గెట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఫర్గ్యూ ఇజ్ మర్చిపోలేవుగానే క్షమించవన్ కె నాట్ ఫర్గెట్ బట్ వన్ కెన్ ఫర్గ్యూవ్ కదా ఈ ఫర్గ్యూ నేను అనేటది చాలా పెద్ద గుణం మనకి మాట మాటికి ఎందుకంటే ఆ మనిషిని చూడగానే వాడు చేసిన అపకారం గుర్తు వచ్చినా అది గుర్తు పెట్టుకోకుండా వీడికి నేనేమో ఉపకారం చేయగలను అనుకోవటం అంటే ఎంత వీడు సంస్కారవంతులు అయిపోయాడండి చాలా గొప్ప విషయం ధర్మరాజు చెప్తారు కదా ఎన్ని రకాలుగా ఆయనకు అపకారం చేసినా వాళ్ళ మీద ఈయన కోపం రాలేదు ఇదే సాధన ఏంటి అస్థలానికి వాళ్ళ మీద ఏమాత్రం అరే భావన రాలేదుట అలా ఎవరన్నా ఉండగలరా ఉండలేరని కృషిలో చెప్పా కదా అనుగుట ఏమహిత ఆయనకే చెప్తాడు తపన చెప్పడం కదా ధర్మరాజుగా చెప్తాడు నీటిలో తాతతో కట్టేశారు నీటిలో పడేశారు విష విషం పోసారు కలక్క ఇంట్లో దగ్గం చేశారు ఇంటావిడిగా అవమానం చేశారు అడవుల్లో కూడా అవమానించే ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళు చెయ్యని దరిద్రం అంటూ ఏం లేదు అయినప్పటికీ నీ వాళ్ళ మీద కోపం రాదు నువ్వేం ధర్మరాజు అని అంతటి ధర్మరాజు కదా ఇంకా ఆయన పండిపోయి ఇంకెవరు పండిపోతారండి ఆయన ఎంత అనుగ్రహం కాక ఎవరింత అనుగ్రహం ఉంటుంది అంత అనుగ్రహం అంటే మన వల్ల ఏ పని కాదు మామూలుగా కానీ అది మనకి ఐడియా యేసుక్రీస్తున్నాడు కదా సెలవు మీద సెలవు కొట్టేస్తుంటే అలా మేకలు పెట్టి వస్తుంటే కొట్టేస్తుంటే ఆయన దేవుడు ప్రార్థించాడు తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారు వీరికి తెలియటం లేదు వీరిని మన్నింపుము అది మనం అలా ఏ పని కాదు కానీ మనకు అవి
1: ఐడియల్
0: మనం కాస్త ఎవరో ఏదన్నా ఉంటే మనలో ఉండేటువంటి రోష ఎంత కాచుకోవకుండా పగ ద్వేషం అన్నీ వస్తాయి అని చేత ఏమిటి భగవంతుడి అనుగ్రహం పొందడానికి చేయవలసినది ఏమిటంటే ఇక్కడ ఒక వక్కర్లో మనకి చక్కగా అంటే ఇలాంటి హైలైట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అందరికీ మాట మాటకి చెప్తాను నేను చేసిన అపరాధము హృదయమును కలపక నీవు రక్షించే ఎదురు అపరాధములను హృదయములను కలపక నీ అనుగ్రహములకు అనుగుణముగా వర్తించను అదే నేను భగవంతునకు చేయగల ప్రత్యుపకారమని భావము అన్నారు నువ్వేం చేస్తుంటావో జీవులు ఏడరా నేను అదే చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పానండి దక్షుడు ఇటు రుద్రుని క్షమాపణ వేడి బ్రహ్మ దగ్గర సెలవు గేయకుని దక్షుడు ఉపాధ్యాయులతోనూ రుత్వికూ కలిసి క్రతులు నిర్వర్తిస్తున్నాను వాని ఉపాధ్యాయత్వమున బ్రాహ్మణులు యజ్ఞములను నిర్వర్తి నిర్వర్తించుతుండవాలను అవి అవి నిర్విఘ్నముగా సాగుటకు ప్రవాసులు మొదల వీరులు సంసర్గము వలన దోషములు పుట్టి అంతరాయములు కలగవచ్చును వారిని తొలగించుటకు మధుర విష్ణుదేవత పరముగా యజ్ఞకర్మమును ఆచరింపవలను దానికి మాస్టర్ గారు తమ గుణము కోపాదుల రూపమున బ్రాహ్మణ ధర్మములకు అడ్డు రాకుండా సత్వగుణమును అభ్యసింపవలను ఆ విధంగా శివునికి వేడుకుని ఆయనకు ఒక నేను అది ఇంక ముందు ఇలాగే నీలాగా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అని చెప్పి వచ్చేసాడు మొదలు పెడితే మళ్లీ ప్రమధులు అంతరాయాలు కలిగిన సస్ ఈ ప్రమధుల అంతరాయం చెప్పేసి చూసుకుంటాం మనం ఏదైనా మంచి పని చేద్దాం అనుకుంటే మనకి బోళ్ళ అంతరాయ లోపలి నుంచి బయట నుంచి వస్తుంటాయి కదా పూజ చేద్దాం అనుకున్నా లేకపోతే పొద్దున్న ఇన్ని గంటలకు లేద్దామని అనుకున్నాడు అనుకోండి ఆ రోజే రాతి నిద్ర పట్టదు నిద్రపట్టకపోతే రోజు కన్నా లేట్ అవుతుండదు పడుకోవటం పొద్దున లేదా అనుకున్నాం రాసి పడుకోలేము అప్పుడు ఏం చేస్తాం నెమ్మదిగా అలారం కొంచెం మారుస్తాం లేకపోతే ఎల్లుండికి మార్చేస్తాం ఏం జరిగింది చేస్తా ప్రమోదం అడ్డుపడ్డ ప్రమోదన్ అంటే ఎవరంటే మనలో ఉండే సమస్య మనలో ఉండే బద్ధకం అదేంటంటే దేన్నైనా మంచి విషయాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయిస్తాం తెల్లవారుజాము నాలుగింటికి వెళ్ళేసి వాకింగ్ చేసేశారనుకోండి రోజంతా వాకింగ్ చేయక్కర్లేదని షుగర్ పేషెంట్స్ అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు లేవలే ఎందుకు లేవాలి అంటే ప్రమధులు ఎలా చేస్తాం ఇది ఉంటాం కదా ప్రమధులు దమాగుణ సంపాన్నులు అంటే మనలో ప్రమధుల ప్రజ్ఞలు మనం చేద్దామన్న మంచి పనులకు మనకు అడ్డుపడిపోతుంది వాళ్ళదే తప్పు మంది అంటే మన బట్టే అందరిలో వాళ్ళు పనిచేయడం అంటే తమో గుణం ఉండటం చేతి ఏమవుతుందంటే ఏకాగ్యానికైనా లోపల నుంచే విఘ్నాలు వచ్చేస్తుంటే తదనుగుణంగా బయట నుంచి కూడా వేసేస్తే ఒకరోజు గట్టిగా పళ్ళ బిగోని లేచేసాం అనుకోండి బయటకి వెళ్ళి అంటే బూట్లు గిట్లు వెళ్ళంగానే వర్షం పడుతుంటాయి సార్ వాడు నడుతుంది అనుకుంటే బయట వర్షం వచ్చేసి అనిపిస్తుంది కదా ఇవన్నీ ప్రమంతులు ఏంటి నీలో తమస్సు నీలో తమస్సు ఉందని తెలుసుకోవాలి మనం మంచి విషయాలు మంచి వాళ్ళు నేర్చుకుందాం అనుకునేవన్నీ ఉంటాయే అవి నేర్చుకోకుండా మిగిలిపోయి డెబ్బై ఏడు వరకు వచ్చేసాం కదా ఎందుకు ఇలా వచ్చేసామంటే మనలో ఉండే తమస్సు పంచ ఈ తమస్సుకు విలువడేటంటే విష్ణు ఆరాధన బాగా చెప్పారండి అన్నిటికీ పరిష్కారాలు చెప్పారండి ఇంతకన్నా అద్భుతమైనటువంటి వాగ్మే మీకు ప్రపంచంలో దొరకదు విష్ణువని ఎందుకన్నారు సత్వగుణ ఆరాధన అందుకని మనం అప్పుడు చేయవలసిన ఆరాధన సత్వగుణం కొంతమంది సత్వగుణ ఆరాధనే నచ్చదు విష్ణు సహస్రం అమదు కొంతమంది వినాయకుడు ఇష్టమండి మాకు ఇష్టం అది హనుమంతు ఇష్టం అని అంటారు లేకపోతే ఇంకోటి శివుడు ఇష్టం అని అంటారు ఏదో చెప్తారు విష్ణు ఆరాధన చేయడం ఏం చేద్దంటే త్రి త్రిమూతుడు విష్ణు సత్వ సత్వగుణానికి ప్రతీక అని చేత ఈయన్ని ప్రార్థన చేస్తే మనం ఎందుకు సత్వం ఏర్పడు సత్వం ఏర్పడటం అంటే అటు రజస్సు ఇటు తమస్సు లోబడి ఉంటాయి సత్వానికి ప్రజస్వానతో ఏం జరుగుతుందంటే చాలా విపరీతంగా అక్క లేకుండా చేసేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ చేసేస్తూ ఉంటారు ప్రజలు దోషం చేస్తారు ఎక్కువ చేయడం పద్ధతి తక్కువ చేయడం పద్ధతి సరి సమానంగా చేయడం పద్ధతి యజ్ఞం సరిగ్గా చేయాలి కానీ ఎక్కువ చేసిన ఇబ్బంది తక్కువ చేసిన ఇబ్బంది యజ్ఞం దొరికింది కానీ వంటైనా అంతే కదా ఎక్కువ పై మీద ఉన్న ఇబ్బంది తక్కువ పై మీద ఉన్న ఇబ్బంది తక్కువ ఉడికినా ఎక్కువ ఉడికినా మాడుకొమ్మ కొట్టేస్తుంది అంచేత దేని వల్ల యజ్ఞం సఫలీకృతం అవుతుంది సత్వగుణం వల్ల సఫలీకృతం అసలు యజ్ఞ స్వరూపమే విష్ణు అన్నారు యజ్ఞం వై విష్ణుహారు యజ్ఞం వై విష్ణుహ అంచేత శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేషం అని మనం పొద్దున్నే లేవంగానే చదువుకున్నాం సార్ లేచి లేవంగానే అలా చదువుకున్నాం అనుకోండి సత్వగుణంతో మనం లేచిన వాళ్ళం అలాగే శుక్లాం వరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం అని మొదలుపెట్టామనుకోండి గణపతి పూజ అదొక రకంగా ఉంటాం ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు నేపథ్యం ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశారు అలా కాకుండా గణానాంత గణపతి గుణం చేశాను అనుకున్నా అదొక రకంగా ఉంటాం మీరు మీరే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది వేద ఋషులు బాగా ప్రయోగాలు చేసి చేసి కాచిపడపు ఇచ్చినటువంటి విధానాలండి అందుకని గణపతి పూజ కూడా మొదలుపెట్టినప్పుడు దేనితో మొదలుపెట్టాలి శుక్లాం వరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయే సర్వ విఘ్నోపశాంతే అగజాన పద్మా అలా అంటే బాగుంటుంది అలా అనుకున్న ఇంకోలా అన్నా అనుకోండి ఇంకోలా ఉంటుంది ఏం సందేహం లేదా అంత సైన్స్ ఇచ్చారండి మన వాళ్ళ అన్ని ఒకటే కదండి అన్ని ఒకటి కదండి ఉంటుంది అన్ని ఒకటే అనుకోవటం అది లేదు నీకు లోపలికి దిగిన కొద్దీ వివరాలు తెలుస్తుంటే నీకు ఒక మిడుపులు చాలా ఎక్కువ కలుగుతుంది అందుకని పొద్దున్నే ఇద్దరు లేకునే మొట్టమొదటి ప్రార్థన ఏం చేయాలి చేస్తే శాంతాకారం ఉన్నారా లేకపోతే శుక్లాంబరధరం ఉన్నారా లేకపోతే అలాగే విష్ణు స్మరణ విష్ణు స్మరణ అంటే అదే కృష్ణ స్మరణ అంచేది ఇక్కడ మాస్టర్ గారు దీనికి వివరణ ఇచ్చారు తమోగుణ కోదుల రూపమున బ్రాహ్మణ ధర్మమునకు అడ్డు రాకుండా సత్వగుణమును అభ్యసింపవను అన్నారు ప్రార్థనకే కాదు మన మనసులో కూడా సత్వగుణ సంబంధమైన విషయములందు ఆసక్తి పెంచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటేనే సత్వగుణం మనలో స్థిరపడుతుంది అంతేగాని సత్వగుణం అని పేరు పెట్టుకుని మనం మెరపకాయపచ్చు అలా కసిగా తినేస్తున్నాం అనుకోండి సత్వగుణం రాదు సందేహం లేదు ఎప్పుడో ఒకసారి తింటే అదే పనిగా మెడపకాయలు తింటుంటే అదే పనిగా ఎండుకారని తింటుంటే తత్వగుణం రాజు రజోగుణం వస్తుంది అంతేకాదు సద్ది కంప కొట్టేసినవి స్టోరేజ్ లో పెట్టేసినవి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకునే తిన్నా అనుకునే తమ్మగుణం వచ్చేసి అంటే ఆహారం దగ్గర నుంచి విహారం దగ్గర నుంచి బట్టల దగ్గర నుంచి అన్నిటికీ ఉన్నాయి అంటే ఏ ఏ వస్తువులు ఏ ఏ గుణములతో ఉన్నవి తెలియాలంటే ఇదిలో తత్వగుణం ఎక్కువ సమోగుణం ఎక్కువ ఉందా రజోగుణం ఎక్కువ ఉందా దాని ప్రకారం కేసాలంకరణ దగ్గర నుంచి పాదముల యొక్క శుచి వరకు సత్వ రజ సమస్యల మూడు దర్శనం చేస్తాం అంచేత మన యొక్క ఆహార విహారముల ఎందు ఆహార విహారముల ఎందు సత్వమునకే ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయాలి మంచి అరగా రంగే చేసుకున్నాం అనుకోండి మంచి మనకు తెలియకుండానే రుద్రం రుద్రం వచ్చేస్తుంది బాగా ముదురాకుపస్ చేసేస్తున్నారు అనుకోండి ఈ స్నానం చేయకపోతే క్లాసులు రావడానికి అనిపిస్తుంది చూడండి వాళ్ళు ఆకుపచ్చ రంగు పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు స్నానం చేయాలి ఎప్పుడో ఒకసారి చేసుకుంటారు వాళ్ళు స్నానం అత్త సాయి అని ఒంటికి అత్త స్నానం స్నానం చేయకుండా అస్తరాశిస్తుంటే ఎదుటి వాడికి వాసన రాదు ఎందుకు రాదు నీ కంపు ఇది కలిపి విచిత్రమైన వాసన ఇస్తా అంచేత ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రంగు ఒక్కొక్క వర్ణము సా విద్రుమ హేమ కదా అంచేత ఈ తమో గుణము మనకి శోకకుండా ఉండాలంటే సత్వగుణాన్ని ఆవాహనం చెయ్యాలి సత్వగుణం ఆవాహన చేయడానికి యజ్ఞంలో మొట్టమొదటి విష్ణువుని ఆరాధన చెయ్యాలని విష్ణుని ఆవాహనం చేశాటండి దానికరకై మూడు కపాలములతో పురోడద్రవ్యములను సేకరించి విష్ణువుని కర్పింపవలను ఇవని పై క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాగేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణే సుభమస్తు నిత్యం లోకా శాంతి శాంతి శాంతి